0: Priatelia, bratia a sestry, všetkých vás pozdravujem z nášho nového kostola na Legionárskej ulici. Chcem sa s vami podeliť s niekoľkými myšlinkami z mojej obľúbenej biblickej knihy Izájaš. Tento rok sa neho zaoberám trochu intenzívnejšie, tak si ju študujem a premyšľam nad ňou. Dnes chceme prečítať slovo z 58. kapitoli od 8. po 14. verš takto. Potom vyšľahne to svetlo ako zore, a rýchlo sa uzdravíš. Tvoja spravodlivosť pôjde pre tebou a sláva hospodinová pôjde za tebou. Potom budeš volať a hospodín ťa vyslyší. Ty budeš kričať o pomoc a on odpovie. Tu som. Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyselné reči, ak poskytneš hladnému, počom sám túžiš a nasítiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote, a tvoja tma bude ako poludnejší jas. A hospodín ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji. Posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. A tvoji potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny. Postavíš základy pre pokolenia. Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnovovateľom ulic na bývanie. Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať môj svetý deň, čo tým sám chceš, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň hospodinov hodným úcty, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať svoje cesty ani hľadať, čo máš ty rád, ani vyjednávať, potom budeš mať rozkoš v hospodinovi. Povodím ťa po výšinách zeme, a nachovám ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa hospodinové prehovorili Amen. V minulosti viacerí teológovia sa snažili zostaviť akýsi poriadok spásy po latinský ordo salutis. Bol to presný postup všetkých tých vecí, ktorými človek musí prejsť, aby dosiahol väčší život. Na taký prvý pohľad to trochu pripomína recept na nejaké dobre jedlo, polievku, koláč alebo niečo iné. Aby sme lepšie pochopili, o čo ide, uvediem ako príklad poriadok spasior do salutis, ako ho vytvorili naši luteranskí teológovia. Ako prvé je tu povolanie potom je tu osvietenie, obrátenie, ospravedlenie, ako piaté je tu spomenuté znovuzrodenie, potom je tam spoločenstvo s Kristom a ten posledný bod je naše posvetenie. Samozrejme aj iné círky, iné spoločenstva si vytvárali podobné poriadky, či už bratia Kalvíni alebo Arminiáni. A podľa každej tejto teologickej školy človek musel týmito bodmi prejsť v presnom poradí, aby bol spasený a aby dosiahol väčší život. Myslím si, že svojím spôsobom je to veľmi dobré, ak vieme, čo má byť súčasťou života kresťana, čím si kresťan má prejsť a čo ho približuje k živému Bohu. Ale na druhej strane si kladím otázku, je spásať nejaká polievka, ktorá sa musí variť podľa nejakého dopredu napísaného receptu? Asi nie. Veď skoro každý z nás prišiel k viere v Pána Ježiša trochu iným spôsobom. Každého z nás Pán Ježiš priťahoval k sebe tým jedinečným spôsobom namieru ušitým pre ten jeho život. Cesta viery a k viere nikoho z nás určite nebola úplne rovnaká. Pri každom z nás Boh bol originálny a nevyslovne kreatívny. Ale predsa sú to isté veci, ktoré by na našej ceste spasenia nemali chýbať. Hoci poradie, môže byť aj trochu poprehadzované a zmenené. Tak ako pri koláči tam musí byť múka, musí tam byť voda, pri väčšine koláčov aj vajíčko, alebo pri polievke samozrejme musí tam byť voda a nejaký základ, tak aj pri našej ceste spasenia sú tam určité, nazvime to, ingrediencie, ktoré by z neho vypadnúť nemali. Čo je veľmi zaujímavé, tak aj Božiemu ľudu, Hospodin v tom našom prečítanom Božom slove tiež predkladá akýsi recept, cestovný poriadok, poriadok spásy na to, aby aj oni mohli dosiahnuť svoj pokoj a vyslobodenie v živom Bohu. Aj Izraela chce dosiahnuť spásu a chce, aby mu zasvietilo Božie svetlo, tak má dvoj z tej spomínanej sláve a radosti hospodinovi tak tiež musí splniť určité podmienky. Musí prejsť svojim poriadkom spásy svojou cestou spasenia. A samozrejme, aj tu je ako to prvé spomínané pokánie. Keď sa chceme posunúť ďalej, musíme odstrániť hriech zo svojho stredu a potom nasledovať hospodina. Tých Božích požiadaviek pre dosiahnutie spásy je v našom Božom slove pomerne veľa. Ale... Skúsme si ich aspoň rozdeliť do takých niekoľkých kategórií. Tie prvé požiadavky by sme mohli nazvať ako Božiu výzvu pre Izrael k tomu, aby zanechali všetko nenávisť, všetky formy nelásky, ujarmovanie a pozdrobovanie si blížnych, násilie a utlačovanie. Ak sa chcete posunúť ďalej, toto musíte odhodiť zo svojho stredu. Nesmiete to ďalej robiť. Ale Biblia ide ďalej a nie len v tomto Božom slove. Nezostáva iba pri nie. Nerobte toto, pri nejakom takom pasívnom nerobení zla. Lebo to je, uznajme si, pomerne jednoduché. Aj deťom na náboženstve veľmi rád hovorím o tom, že ja môžem celý deň preležať v posteli alebo hrať nejaké počítačové hry a večer povedať, však ja som nerobil nič zlé, nikomu som neublížil, ak mi šlo nejakú počítačovú postavičku, a prežil som celý deň bez hriechu a v dobrom. A predsa taký človek má hriech, pretože ten čas doslova zabil a nevyužil na konanie dobrého. A preto v tej druhej časti nášho božieho slova Pán Boh Izrael pozýva, nielen nerobte zle, ale aktívne konajte dobro. A uplatnujte formy lásky vo všetkých spôsoboch. Ak Boh chce Izrael osprevedliť a priviesť k novému životu, tak on ho pozýva k tomu, aby konal presne to, čo mu ich on doviedol a čo ich všetkému on naučil. A je im to pripomenuté. Ak Boh na púšti Izraela a dokazoval mu svoju lásku, ak tam zacítil Izrael jeho lásku, tak teraz skrze svoj ľud chce hospodinu platňovať a dokazovať svoju lásku aj ostatným. A Izrael volá k tomu, aby bol jeho rukami, aby bol jeho nástrojom lásky k blížnemu. A k tomu nepozýva iba Izrael, ale k tomu všetkému pozýva i nás. Nie len nerobiť zle, ale aj aktívne konať Božiu lásku v tomto svete. A z toho vyplýva aj tá ďalšia časť Božích požiadaviek, ktorú nachádzame v 13. verši. Nielen nerobte zlo, nielen aktívne konajte Božiu lásku, ale aj nechajte sa Bohom každý deň obnovovať. To je ten tretí bod v tom našom pomyselnom poriadku spasenia. A v našom Božom slove je to vyjadrené veľmi takým radikálnym volaním k sveteniu soboty. A pre nás to možno je svetenie nedele. A my vieme, že svetiť neznamená iba nepracovať, ako to možno niekedy do extrému dohnali starí Židia. Svetenie znamená byť otvorený, poučúvať Božie slovo a nechať ho, aby pôsobilo v živote človeka, aby nás vždy znova a znova premienalo. Odhaľovalo naše hriechy, varovalo nás pred tým, čo je zlé a potom menilo skrze Ducha Svetého sme to aj my, nielen Židia, prežívať vo svojich životoch. A takú malú nedelu si robiť každý deň. Nechať sa premieňať Božím slovom a Božím duchom. Toto boli zatiaľ také tri Božie požiadavky v tom našom poriadku, na tej našej cestovnej mape. Ale my vieme, že Pán Boh je láska, je milostivý. A nielen požaduje, ale niečo nám vzácne aj zasľubuje a chce dať. A aj to naše Božie slovo nám Nielen Izraelcom niečo nádherné zasľubuje. Aj ten poriadok spásy, ktorý sme si spomínali, nemá v sebe iba povolanie a obrátenie, myslím ten luteránsky, ale aj spoločenstvo s Kristom. Všetko to má smerovať k tomu, aby sme boli v Kristovi a s Kristom. Je veľmi zaujímavé, že napríklad kalvínsky poriadok spásy končí nebeským oslávením. A ten náš luteránsky preto náš luteránsky je najvyšší cieľ spoločenstvo s Pánom Ježišom. A to je bez nejakej falošnej pýchy hadám najbližšie tomu pôvodnému biblickému chápaniu. Nie len čakať nejakú slávu, ale byť blízko Bohu. To je náš cieľ. V tom našom Božom slove sa ako Božie zasľúbenie nespomína iba nejaké posmrtné nebeské oslávenie. Ale Izraelu je zasľúbená Božia prítomnosť už tu na zemi. Bo jeho požehnanie a jeho vedenie v živote tohto národa, toto má byť pre nich cieľ. Nie len nejaké také pasívne, však v nebi to bude dobre, všetko to dobre dopadne, ale už tu na tejto zemi Boh chce byť s nami, chce byť v našom živote. V tom našom Božom slove je spomenutých 10 Božích požehnaní. A na pohľad sú to také celkom obyčajné, ale veľmi dôležité veci. Návrat do zasľubenej zeme, uzdravenie, ospravedlnenie, vypočutie zo strany pána Boha, Božia prítomnosť, Božie vedenie, duchovné nasýtenie, duchovná obroda, obnovenie krajiny a radosť, teda rozkoš v Bohu. O každom tomto požehnaní a dar by sa dala pripraviť samostatná kázeň, samostatný príhovor, ale to, ten, toto naše zamyslenie na to nemá celkom kapacitu. Ale všetky spolu nám svedčia o tom, čo to znamená, čo nám prináša to, keď je v našom živote prítomný Boh, keď máme spoločenstvo s Kristom na tejto zemi. Hovoria nám o tom, že už tu smieme z toho čerpať mnohé požehnania. Neviem, či všetko prebieha v našom živote viery podľa toho spomínaného poriadku spásy, alebo či bolo všetko v presnom poradí, ako nám to odporúčajú ortodoxní luteránski dogmatici. Ale ak sme schopní vyznať Bohu svoje hriechy, ak sme schopní ich odstrániť zo svojho stredu, ak máme srdcia otvorené preto, aby nás Boh viedol a premienial, ak túžíme po spoločenstve s Kristom, tak je to s nami v poriadku. Ak nie, možno práve dnes je ten správny čas s tým niečo urobiť. Podobne ako Izraelci sa vrátiť z Babylona hriechu, do zasľubenej zeme slobody. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Ďakujeme Ti, Svetý Bože, že Ty nás, ľudí, voláš k sebe. Ďakujeme Ti, že nám aj tak ukazuješ, čo by malo v našom živote byť, čo by v ňom nemalo chýbať. Možno to poradie je niekedy poprehadzované, ale daj nám to tak vnímať aj v našich životoch, aby sme boli otvorení Ti vyznávať svoje hriechy, aby sme odhodili všetko zlo, aby sme aktívne konali dobro, aby sme sa každý deň života tebou nechali premieňať a toužili po tebe, po tvojej blízkosti. To si kedy si zasľúbil Izraelu v babylonskom zajatí, to vždy znova a znova pripomínaš aj nám, kresťanom, a povolávaš nás bližšie k tebe. Daj, nech sa tak deje aj v dnešný deň. Amen.
1: Kłaska w domę, nie życzę vidim ci ci panę, nież wiem lubić ludzi Boże, nież wiem otwarać im dłanie, nieżdy ci dawam ruki swoje, nieżdy wiem dobojować twoje, ale żeby.